0: 面对股债双杀的二零二二，新的一年市场还能够抱
1: 有一丝曙光跟希望吗？明年开始，我们觉得主题式投资会重新取得一个市场之牛耳的地位哦，因为从过去史上来看，其实从二零二零年开始，主题式投资它就是一个显学，嗯，它成长非常的快
2: 速。嗯、对于明年的产业的、呃、整个一个配置。我会觉得上半年可能还是比较偏向是可能大盘或是防御型的类股，但是到了年终之后，可以慢慢地去布局一些像这些今年表现比较差
0: 的些、嗯、这些什么趋势。是，今天邀请到财经专家、well、Rachel 跟 Chris 要来告诉我们，二零二三年到底有哪些产业后市看涨，让你成功抓出低点，掌握好时机。眼见要二零二三年了，对不对？我们这几天已经看了很多很多的数据跟预测啊，那不如我们来听专家怎么说好。好，了。今天呢 ，Rachel 跟 Chris 他给我们很多很好的意见哦。那我就先要请问哦，先从 Rachel，Rachel 好了哦好，就是你怎么看二零二三年的
2: ？好，我们在讲到二零二三年之前哦，我们一定要讲二零二二年。其实大家最重要的几个关键字，分别就是通膨、利率跟经济嘛，包括我们今年创下了四十年来以。嗯嗯哦四十年来最高的一个通货膨胀，然后联准会跟。各大央行都呈现一个快速升息的一个状况，跟大家开始担忧经济是不是会出现衰退。嗯，但是我也要提醒，就是这样子的风险其实也伴随着一定程度的机会嘛。在十月之后，我们发现有一些一些数据好像有一点改变。我们先来看通膨，通膨的部分啊，十月份的数字它其实滑落到 CPI 滑落到七点七六 percent， 核心的 CPI 也滑落到六点三 percent 这样子一个部分、嗯。在我们录影时间还没有公布十一月，但是预计十一月还是会持续的去做滑落的一个动。工作，所以这个 CPI 的滑落是真的还是假的？我自己觉得应该算是真的、哎。我们去分析说这个 CPI 里面的细项，包含像是车子，它的一个过去供应链非常紧张，导致整个一个车价大涨，现在已经看到一些缓解的一个现象。油价我们也看到，整个一个 WTI 原油期货其实滑落到二乌风暴以来的低点了。嗯，对。那再来就是，呃，可能占 CPI 成分最高的这个房租的一个部分，也因为整个一个利率的攀升，然后让整个房价开始滑落，那延伸到可能影响到核心 CPI 的这个房租的部分预期也会开始缓解的一个状态。二零二三年的一个整个。整个经济体的复苏，嗯、它比较难像二零二零年那样子直接 V 转复苏，它可能会是各个经济体是用不同程度的一个方式复苏的一个状态。嗯、像中国，它的 GDP 的低点可能就是落在今年的第二季，因为今年第二季的时候，中国出现很明显的一个清零的政策，把它的经济打到低点。只是现在还没有呈现很明显的反转的一个状态，也是受到其他国家的影响。那美国的经济呢，最差最重要的状况大概就落在今年第四季到明年第一季。那台湾呢，可能就在明年第一季到第二季。欧洲可能是明年中之后，所以全球各地会呈现不同程度的一个呃轻微的衰退，然后再慢慢的复苏的一个状况。这是我们预期二零二三年整体的一个状态，有自己的节奏。是、嗯
0: ，那这我就好奇了、哦、，Chris， 那你的观点跟 Rachel 一样吗？
1: 其实我的观点啊，比瑞求还乐观，还乐观。其实呃，大家现在都担心通膨啊，担心联储会的升息路径哦。其实我很想说，其实通膨跟升息路径应该都是昨天的事情了。昨天的事了。其实现在我们真正关注的美国的风险了，反而是在于企业获利这一块。我们观察到几个重要的重点，因为大家知道现在是会什么年底哈？对，很多美国人都很期待要去做消费，然后很多的厂商都会有技术很。不错的折扣，但这些折扣最主要背后目的就是要清今年的库存。对，今年库存非常的严重，从一个那个零售卖场一直到堆到最上游哦，堆到我们供应链台湾这边也，非常大家都是库存要清哦。清库存最直接的方式就是低价促销，好，尽量把它卖出去。清库存的动作对于企业获利来讲是一个很大的杀伤力。好，那今年四 Q 的这些动作会在明年一月底二月初 S M P 0 0的第四季财报公布季。会显现出来，哦，这反而是我们现在注意的一个比通货膨胀还要关注的一个主要风险。啊、哦，这个风险确实需要去注意它。还有部分的一些企业，有一些产业，他们在过去三个季度，他们有通膨的红利，就是大家都知道通膨的物价要上涨了，所以说我把我的商品价格调高，我卖了出去，在过去三个季度可以，我还可以 cover 我增加的成本。但是我们发现到这些企业在今年的第四季，他们慢排的这部分的红利要消失了，他们开始发觉我的价格有点转嫁不出去了，消费者可能不再买单了，因为已经超过他们可以负担的水准。这些企业也需要注意，在明年的一月底、二月初都是我们特别关注，甚至于是我们用比较高规格去看待、要避开的一些标的
0: 。哦。
3: 那聊完二零二三整个大趋势，我想问 Rachel， 我想聊聊美元的问题。我想你们关注总经营很长、非常擅长的时间。前阵子我听到有一个总经营专家说，说明年年初还是希望大家报美元。嗯，可是这个美元指数已经跌破了季线、嗯嗯、所以在这样的大前提之下，我想了解一下，你们看“现金为王”这个概念还是对的吗
2: ？好，美元这边啊，其实今年它是从。可能九十五美元指数从九十五一路涨到一百一十多，然后现在又回到一百零五的一个状态。为什么美元今年这么强？我们先来谈为什么它那么强哦。主要有三个最主要的因素，它在今年一次性的出现。嗯，包含第一个因素是联准会快速的升息。嗯，那联准会快速升息，可是有一些国家它的经济状况不是很好，导致它没有办法升息啊，像是日本或者是呃中国大陆、嗯。在这个情况下，你就会发现日币大幅的贬值，然后人民币也大幅的贬值的状态。所以联准会快速升息造成的利率差，其实这一次美元这么强的主要原因之一。在第二个可能是制造业的一个下行周期，包含我们谈到整个一个库存循环正在去化库存的一个状态。那从这张图里面也可以看出来说，只要服务业。它是比较强的，强于制造业的资金就会回流美国嘛？嗯、因为主要制造业在做的国家都是像是包含欧洲的德国，或者是新兴亚洲的一个部分，所以在这个情况下，制造业走下行周期，资金就会回流美国。那延伸出来的就是整个一个避险的一些情绪升温，导致像。呃，最右边这张的信用风险利差它开始攀升，美元指数也开始攀升、嗯，所以三大因素包含利率差、经济差跟避险情绪，同步让美元指数是走逐渐、okay. 走强的一个状态。但就像刚刚 Chris 提到的。通膨好像已经开始滑落了，在通膨滑落的底下，好像联准会的一个升息的步调也要去做调整了。在这个情况下，其实就会造成美元开始出现回档或是震荡的一个步伐。那我们的看法是，到明年的上半年，可能美国都还是会维持比较高的利率水准不变的情况下，美元可能会从今年的持续上升转为比较像是高档震荡的一个部分。那大家可以从中去判断说，哎，在假设。这个最 juicy 的一个部分已经过了<笑>，那像转向高档震荡的话，你的资金是可以怎么调配、啊？
0: 是。对，所以说资金的话，意思就是说，其实不只是放在现啊、呃、手边的，其实上开始要投向有一些标的物嘛，对不对？对。那二零二三年，我就很好奇哦，因为你看，像二零二二年股债双杀这件事情，大家都非常头痛哦。嗯、那二三年到底有哪些产业我们应该要注意？那我们要怎么挑
2: 选？嗯，好，那我们来看看产业的一个部分哦。所以左边这张图是呃 f a c e t 它预估的 S M P 的。五百 EPS 的整体的预估，那我们可以看到说，哎，第三季的状况其实不是非常非常好。刚公布完第三季，嗯，那这第三季的状况是小小的滑落到五十五点六五 ，total 的 S M P 五百的 EPS。那这个年增率大概是从过去的九到十 percent 滑落到二点二 percent。所以我们会看到说，哎，各企业其实在今年下半年是持续在做一个调整他们获利预期的一个部分。那到底是什么产业好，什么产业比较不好呢？啊、右边这边的一个图呢，它是。产业板块提及衰退的数量，就这些公司他们怎么去讨论衰退的一个部分？ Oh. 我们发现说，讨论比较少的都是像是公用事业，哦、oh. ，或是能源，或是通信服务，或者是必须消费，这些都是比较偏向是防御型的族群。Oh. 也就是说，它比较不会受到景气波动的这些族群， mm -hmm. 或者是高值利率，譬如说能源。我们知道今年的一个呃油价，它还是处在一个比较高档的一个状态， mm -hmm. 所以在。讨论比较少衰退的都是这种族群，那讨论比较多衰退的都是哪一些？金融跟工业对，金融、<笑>工业跟刚进的 Chris
0: 的角度完全不一样。对，但是这个就
2: 是就是基本上比较偏向是过去的一个状态了嘛，<笑>就是第三季到现在还在讨论衰退的，都比较偏向是科技啊、非必需性啊、房地产这种比较像是呃状态比较受到景气循环冲击的这些族群。嗯，那展望未来呢？这些类股到底怎么看？这些产业到底怎么看？我们可以从左边这张图会发现说 ，S M P 五百 E P S 贡献度的预估，就是我们团队把它。预估出来这贡献度，我们会发现第三季贡献的都还是刚刚提到的能源啊，啊非必需性消费就是贡献比较高。那整体落底的时间，就是 total S p 500落底的时间，大概最差最差就是落在第四季到第一季左右，嗯就是可能这一次财报预估最差最差的时候。那到明年第二季或者是第三季之后，就明年中之后，我们就会发现，哎、欸，之前表现比较差的，像是金融。或者是一些科技，有点回来 PBG, 对它好像有点慢慢的回来的一个状态。嗯，那在这个情况下呢，当然现在目前我们用花旗盈利修正指数，就是呃这个红色的线，我们可以看得出来说，大家在对于整个盈利的一个修正，还是处在一个比较不确定的状态下。嗯，所以我对于明年的产业的呃整个一个配置。我会觉得上半年可能还是比较偏向是可能大盘或是防御型的类股，但是到了年中之后，可以慢慢的去布局一些像科技、金融这些今年表现比较差的这些主题、嗯。是、嗯。那
0: Chris 你的看法呢
1: ？我想刚刚追求提到很多的产业哦，那我想其实除了产业之外，我这边也带到一个观念，这个观念就是我们看趋势。嗯、那所谓明年，其实我们认为是一个多头的起始年。哦，在多头起始年之下，其实投资趋势的掌握就很重要。尤其是我们会希望找到未来次世代对的一些方向。哦，那我这边其实举例三个例子，就是我们也算认定了明年开始所谓的次世代趋势的一个主流的方向哦，就在于人文、环境跟技法，所谓的 SET、SET 哦，那 SET 底下分别都有不同的主题，这些主题都很有趣、嗯。嗯他们都是跨产业的主题哦。嗯、举个例子，像是在技法这边底下有六个很重要的投资主题、哦、像是数位基础建设、哦，它其实底下涵盖了三种不同的类型的类股、哦。第一个是科技股，科技股；嗯、第二个是公用事业的股票，公用事业、嗯；第三个是电信服务的股票，电信服务、嗯。他们都是三个不同的产业，但是他们是同一个主题
0: ——数、哦、位基础建
1: 设。所以说，其实，在明年开始，我们觉得主题是投资。会重新取得一个市场之牛耳的地位哦，因为从过去历史上来看，其实从二零二零年开始，主题式投资它就是一个显学，嗯、它成长非常的快速。各式各样多元的主题哦，我想其实都是明年我们期待牛市起点很好的投资标的。
3: 刚才 Chris 说就是要大胆一点啊，然后比如说要看主题，可是很多散户今年的心态就是说他明明有做好配置，例如股债，但是就是双杀、嗯。所以2023年怎么大胆起来？如果是你怎么建议我们2023年要配置的话怎么做？
2: 好，很多人说股债的配置可能就是可以是一点点股一一点点债这样子的去交叉做配置，但其实这两个的相关性不一定都是相同或者是负向的一个关系哦、喔。刚、嗯、刚我一直提到经济通膨跟利率哦、喔，包含我们发现说它分为四个状况，像第一个状况，当经济上升、通膨也上升的时候，其实你投资股会比投资债好。Oh. 哦，因为经济好嘛，然后获利，企业获利增加嘛，在这个情况下，央行会开始升息，然后通膨上升，在这个情况下，其实债券利率攀升、嗯，可能延伸出来就是债券价格下跌，所以这个情况其实投资股票会比投资债券好。但是如果当现在发生的是经济。滑落，通膨上升，有没有就很像今年？可是今年就是通膨一路上升，然后去把这个经济打下来，可是央行还是在做升息的动作，就会呈现一个股债起跌，这两个的相关性就会增加，就很像那今年的一个状况。嗯、但是，一旦发生说经济的滑落、需求的滑落，把通膨压下来了，嗯、在这个情况下，就会有大家就会。来去探讨说是不是有衰退的可能性，那这样子的状态就会是债投资债券优于投资股市的一个部分，然后一路到整个一个经济开始重新的成长，通膨还是比较低迷，那央行呈现降息的状态的时候，就会是股债齐扬。我觉得明年它会是。呃，先是在犹豫股，慢慢的到第二季甚至下半年的时候转向股债齐涨的部分、哦嗯，还是给散
3: 户信心了。对，
0: 那 Chris t 呢？就如果你用,用更简洁的这种观点来看的话，那你怎么看二零二三年股债配置呢？
3: 对
1: ，我想接下来二零二三年，我们非常建议股债平衡式的投资。如果投资人有一笔钱的话，五十 percent。放在未来主题趋势的股票上面、哦、另外五十我们要防御，所以说我们会布局双高的债券哦。双高？对，我先讲五十的股票啊，其实在这部分，我们明年要掌握住很好的机会，这个机会就是联储会的货币政策的转折。所以说我们在投资，我们会建议往实实在在趋势去看。举个例子，像是巴爷爷、巴菲特今年就做了两个很重要的主题趋势的投资。第一个是他投资的护国神山，它是数位基础建设里面这个投资主题的一个很重要的一个一个投资标题。另外我们也知道他投资了西方石油，西方石油是环境这个趋势里面能源转型的一个很重要的主题。好、哦，所以说其实在牛市的起点，主题是投资会是我们非常非常推荐领先继续做布局的股票部位。
3: 嗯
1: ，那在债券这个部位，五十 p e 债券，因为明年尤其是上半年。美国经济的这个成长杂音哦，你会看到媒体炒半天，软着陆、硬着陆哦，不确定。在这种杂音、不确定性之下呢，我们会选择投资高评级的投资级债券哦。嗯，在这五十 p e r 券部位，我们也希望把它分成两块啦。第一块是二十 p e 放在。非常高品质的投资等级公司，在上面活动相对低，然后收益也不错。另外三十 p e 稍微冒一点点风险，哦、oh. 嗯，去从非投资人债券里面去找，但是风险意识还是要持续去注意到。Oh. 所以说呢，最多天使的非投资人债券，在这三十 p e 的这个领域里面，我们认为它是非常好的标的，因为收益也诱人，加上它几乎就是准投资等级，它就是时间的问题嘛。现在在人间玩一玩之后，就要回到天堂去<笑>，哦，所以说其实这边的债券我们都会以双高来做建议做搭配
3: 。既然聊到非投资等级债，我就想请教违约的这个问题。嗯、这个违约风险不是一直以来都很高吗？还是说哪些数据关心好，嗯、做好功课就可以保护自己
1: ？OK， 好，其实，在非投资你在这个领域里面呢、啊，我们看到刚刚我讲的最后天使的非投资债券，历史上它违约相对是比较低的。哦、我们可以看到这张图。其实过去历史上，你看到税收天使非投资人债券它的违约，顶多就是一 percent， 一 percent。但是，一般的所谓的非投资人债券，他们的违约在经济下滑或者是趋缓衰退的环境下，他们的违约通常都会飙高。像是在二零二零年，那一度有到六 percent 以上，甚至于再往前推一点，金融海啸的时候，违约是超过了两位数字的。所以说，我们会特别建议投资人，如果要再高一点的收益的话，往最后，天使非投点债券、啊，像是福特汽车，它就是一个很典型的例子
3: 。Oh、二零二零年的时
1: 候， mm -hmm. 因为封城，因为拉 o 它被迫很多生产线关闭，它最后下来。但现在它回去了，伴随着非常好的一个到期值率跟很好的资本利得。是，对，以前资本利得我们只谈股票，但是债券有时候它回到天堂之后。它会有资本利的空间的
3: 哦，就是在一票的非投资等级在当中找违约率比较低的，你说的坠落天使
1: ，是的，是有相对比较好的收益哦
0: 。那最后最后要请这个 Rachel 来帮我们啊、哦，给大家建议，就是二零二三年就是我们明确的方向跟目标到底是什么样子呢
2: ？好，我帮大家统整这一张图哦，这张图其实是今年财经圆平方在呃年终之前就把它画出来的图哦，我们发现经济。通膨跟利率这三个重点的一个对焦哦，它其实是有它的循环性存在的，包含它的先后顺序。像 GDP， 它其实领先 CPI 是在做这样子高点跟低点的一个一个状态哦。那每一次的这个循环的第一阶段，都会出现说像是呃通膨攀升，那经济压抑，联准会初期先以通膨为主。在这个情况下、啊，就会发现股价出现很明显的估值调整的修正，就是今年上半年以前。那接下来呢，就是通膨开始滑落，经济开始快速的一个下滑。那联准会可能是从快速的一个升息转向暂停，或是调整它升息步伐的一个部分。这个阶段我们会看到的就是经济数据的恶化以及前景调整的一个状态，伴随着股价打底。那这个状况，我觉得就是从今年的第三季。到明年的上半年都可能是出现第二阶段的一个状况，那一路要到接下来的可能，呃，通膨滑落到一个阶段了，联准会开始宽松，经济开始复苏，我们才会看到评价的一个重新调整，稳健长多的一个部分。其实这三个阶段哦、喔，过去有出现过七次的循环，都是这样子的循环、哦，这一次是第七次的一个状态、嗯。所以从历史的经验，其实就可以推估说，接下来可能发生的什么样的一个部分。那第一阶段。就是刚刚提到的股债双杀，那接下来可能就是在优于股，再到第三阶段可能是股债齐扬的一个部分、嗯。那我们要怎么样去度过这样子的一个部分呢？我觉得会有三个数据提供给大家密切的关注，包含像是通膨一定要如果和 Chris 预期的持续的滑落，那这个其实是克里夫兰的联储，美国克里夫兰联储，他们就有做 CPI 的即时预测。去直接预测说接下来两个月 CPI 是不是会持续的滑落？那现在看起来整个 CPI 还是会持续的滑落嘛、嗯？那我也建议大家可以密切关注这个这个图表。再来第二个重点呢是利率联准会的一个对于二零二三年的升息的次数的几率。现在看起来最多就是升息可能一码两码三码，就在三码以内的这个联准会预估说利率可能最多最多再调整三码的一個部分、嗯。那大家可以去预去。追踪这一张 Fed Watch 它公布的的这个升息次数的几率，去判断说是不是真的是在三码以内，嗯，还是还有可能再比三码再超过，那可能这我股在双杀的这个情况就会延续的再更长一点。<笑>那最后这张图是财金方编制的这个制造业周期指数，这制造业周期指数非常有趣哦，它小则影响可能台股的走势。因为我们知道台股都是以制造业、电子业为主的这个经济体嘛，那在这个情况下面，其实制造业的一个周周期指数，它是领先台股三个月到半年时间出现反转的，所以它小则影响台股，大则影响美元的一个走势，或者是全球科技股的走势。所以我建议大家一定要观察这个制造业的一个周期指数什么时候落底。回升，那什那个时候就是可能股债又要开始重新起扬的时候了，给大家观察。哦，今
0: 天听两位给我们很多这个未来展望的这个机会跟可能哦，嗯、谢谢谢谢 Chris， 谢谢 Rachel， 谢谢谢谢。谢谢谢谢